0: Čítal som na internete, milí poslucháči, že Danteho boská komédia sa radí medzi najvýznamnejšie literárne svedectvá stredovekej civilizácie. Dá sa povedať, že patrí medzi najdôležitejšie diela svetovej literatúry. Dante Alighieri sa pokladá za otca talianského jazyka a jeho boská komédia sa označuje za najväčšie dielo napísané v taliančine a zahrania celú vtedajšiu stredoveku kultúru. Dante dal svojej práci najskôr názov komédia, prívlastok Boska jej pridal talianský básnik a novelista obdobia renesancie Giovanni Bokačo. V stredoveku komédia nebol žáner určený na zasmiatie, ako je to v súčasnosti, ale išlo sporo protipolku tragédií. Komédia začína neutešenou, ťažkou, tragickou situáciou a má pozitívny záver – to je práve to putovanie z pekla cez do raja. Ide o také preporodenie človeka, aby človek našiel zmysel života, aby zanechal cestu hriechu zla a kráčal cestou obrátenia cestou dobra, teda aby plnohodnotne ľudsky prežil svoj život. Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči. Počas duchovných cvičení Veľkej noci sa opäť schádzame, aby sme rozoberali Danteho boskú komédiu, konkrétne Spev 9. Dovolte mi, aby som štúdiu Rádia Lumen privítal mojich a vašich hostí, riaditeľa Centra pre rodinu bánsko diecézy farára v priechode a predsedu akadémie Karola Vojtilu Mareka Iskru. Marek, požehnaný, májový večer.
1: Požehnaný a príjemný dobrý večer
0: a Daniela Fialu, riaditeľa Dobrej noviny. Daniel, dobrý večer. Dobrý večer všetkým. Som veľmi rád, že vy dvaja ste tu, lebo náš čaká jedna veľmi srdečná udalosť, ku ktorej sa za chvíľočku dostaneme. Daniela, ale ja využívam príležitosť, aby sme si možno tak zrekapitolovali ten uplynulý ročník dobrej noviny, lebo aj na vlnách rádiárov sme o tejto kolednickej akcii rozprávali. Tak ako skončil, ako dopadol?
2: Dopadol veľmi dobre až na dočakávanie. My sme veľmi radi, že konečne po dvoch rokoch sme mohli ísť naplno koledovať s deťmi, po fárnostiach, po rodinách a naozaj ten výsledok zbier- a tá Slovákov je úžasná. My predtým máme veľkú bázeň, veľmi sa z toho tešíme. Zbierka dopadla naozaj na očakávanie. dosiahli sme viac ako 1,2 milióna eur, čo je naozaj úžasné číslo. A budeme môcť vďaka týmto štedrým darom podporovať ľudí žijúcich v extrémnej chudobe, v suchých oblastiach, vo vojnových oblastiach subsárskej a teda východnej Afriky.
0: Vy ste dnes s hostom relácií od ucha k duchu, kde rozoberáme Danteho boskú komédiu. Ako ste sa vlastne k Dantemu dostali? Lebo je to otázka pre každého hostia, ktorý prichádza spolu s Marekom i Skrom do relácie. Takže aká bola tá vaša cesta k Danteho boskej komédii?
2: My sa s Marekom poznáme, hlavne cez Akadémiu Karola Vojtylu a Marek prišiel jedného času, teda pred dvoma rokmi, však Marek to bolo, prišiel s nápadom Poďme čítať božskú komédiu, mňa to oslovilo úplne na prvý prvý šup, ako sa to povie, povedal som áno, poďme, už najdeme iba čas, priestor a budeme spolu čítať božskú komédiu. A stále vás to drží? Stále nás to drží, iba čakáme, kedy Marek pripraví výklad ďalšieho spevu úplne s napätím. Veľmi sa z toho tešíme, je to pre nás aj pre moju manželku, my vždy tak večer, väčšinou v pondelok večer alebo v večer to máme online, takéto stretnutie. My sa na neho vždy tešíme a veľmi si ho užívame, pretože je to stretnutie s poéziou najvyššieho rangu, by som povedal.
0: Marek, tak o malú chvíľu sa započúvame do deviatého spevu Danteho Boskej komédie, ale teraz budeme svedkami takej výnimočnej udalosti aj vo vysielaní Rádia Lumen. Máš teda slovo?
1: Možno sa poslucháči, aj tak čutujú, že naozaj do takéto náročnej relácie, ako je výklad Danteho komédie, sa neustále dokážu zapojiť iní a iní hostia, ale je to naozaj taká vynimočná skupina aj dneška pre mňa, pretože títo hostia zväčša sú všetko priatelia, ktorí študujú teológiu manželstva a rodiny na Akadémii Karola Vojtilu a ktorí tvoria taký kruh priateľov nielen poezie, ale aj, aj Jana Pavla II. a teológie manželstva a rodiny. No a Daniel so svojou máželkou Monikou boli jedným z prvých, ktorí nastúpili na toto štúdium, keď sa akadémia spúšťala, myslím, v roku 2017. A práve minulý rok, v roku 2022, napísali svoju záverečnú prácu. A ja by som teraz, pred aj ušami, nie očami, všetkých našich poslucháčov rád zagratuloval a odovzdal taký diplom, o ukončení tejto akadémie Karola Bojtilu, ktorá funguje pod záštitou konferencie biskupov Slovenska. A teda tento titul, tento diplom, ktorý odovzdávame jeho máželka a jemu, nech vám všetkým a aj nám celej spoločnosti a církvi slúži na také požehnanie, pretože aj katechizmus katolíckej církvy hovorí, že budúcnosť aj, aj národov, aj cirkvy závisia aj od rodiny, a v našnej teda závisí od domácej cirkvy. Požehnania, pastorácia, predovšetkým aj taká oblasť možno plodnosti a aj, aj takého fungovania navonok, nie je len záležitosťou sviatostného kniazstva, ale aj sviatostného manželstva. To sú dve sviatosti, ktoré sú určené pre službu druhým a prebudiť tento veľký potenciál medzi manželmi je oblasťou priority Akadémie Karola Vojtilu. A ďakujem pred všetkými, ktorí sa pre to otvárajú a teda gratulujem aj Monike. Fialovej a Danielovi, ktorý tu je a teda odovzdávam mu tento diplom v rodinnej pastorácii, aby na ďalej dne pôsobil vám zaplať. Ďakujeme veľmi pekne. To je taká krásna, vynimočná
2: chvíľa pre nás. Bolo to aj dlhé štúdium, aj náročné, musím povedať, ale pre nás to bola jedna krásna skúsenosť, naozaj životná, nielen akademická, pretože sme spoznali mnoho nádherných rodín na Slovensku mnoho úžasných kňazov, ktorí sú zapálení pre učenie Jana Pavla II., pre teológiu tela, akú tej ľudovej reči poznáme. A my si odtiaľ odnášame nie len teda tie poznatky a vedomosti, ale veľa krásnych vzťahov a veľmi veľa duchovného dobra. Tak pán boh zaplať, letec Marek. A ďakujem všetkým. Keďže som očami našich poslucháčov, dovolte, aby som prečítal krásny
0: dekret na pergamenovom papieri, kde je napísané budúcnosť evangelizácie závisí v značnej miere od domácej cirkvi, Svetý Jan Pavol II. familiári z Konzorcio 52. Akadémia Karola Vojtilu pod záštitou konferencie biskupov Slovenska potvrdzuje, že manželia Daniel Fiala a Monika Fialová úspešne ukončili štúdium a udeluje im diplom v rodinej pastorácii a podpísaný arcibiskup Cyril Vasil, predseda Rady Konferencie biskupov Slovenska pre rodinu a Marek Iskra, predseda Akadémie Karola Vojtylu. Tak sme boli svedkami tejto historickej a srdečnej udalosti v relácii od ucha k duchu. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia rádia lumen Praju majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Pohodlne sa usate, lebo po pesničke už začíname rozoberať spev deviaty. Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu od ucha k duchu, rozoberáme Danteho Bosku komédiu, stále sme v časti peklo. Konkrétne dnes spev 9. v zátvorke pri materiáloch máme napísané heretici a skeptici. Našimi hostiami sú Daniel Fiala, riaditeľ Dobrej noviny a otec Marek Iskra Farár v priechode a riaditeľa Centra prerodinu Bansko-Vystrickej diecézy. Marek, poďme pripomenúť našim poslucháčom, čomu sme sa venovali v 8. speve na začiatku marca.
1: V osmom speve sme zostali stať pred obrovskými hradbami, horiacimi hradbami disouho mesta, vnútorného mesta, do ktorého nechceli diabli pustiť Danteho ani, ani Virgilia. Virgilio šiel s nimi vyjednávať, ale vrátil sa s prázdnymi rukami, tak povediať. Vysmiali ho a nepustili ho a Dante, keď videl túto ostrú reakciu démonov, ktorí nechceli pustiť ani Virgilia a hoci použil autoritu, ktorú dovtedy im otvárala možnosti, tak teraz nie, tak Dante zostal taký rozpačitý a Virgilio ho uisťoval, že neboj sa, niečo sa musí stať, Na za to musí podariť. No a Celkovo by som povedal, že v 8. speve, teraz v 9. sa tam tak láme, tie hradby Dysovho mesta sa nám hlámú také charakteristiky hriechov, pretože doteraz sme opisovali v treťom speve lenivosť, v 5. speve chlípnosť, žiadostivosť, zmyselnosť, pažravosť, v 6. chamtivosť, lákomstvo alebo konzumizmus, v takom protiklade, lákomstvo alebo konzumizmus, marnotratnosť v 7, v 8. pícha, závisť, korupcia, zlodejstvo, no a v tomto z PV ktorom budeme dnes, v deviatom, deviatom speve. Dostali sme sa tam práve tým 8 spevom pred túto hradbu Vysovho mesta, teda vnútorného mesta. Sa dostávame niekde do interiority postav, do vnútra postav. Už to nie sú hriechy tela, ako sme to mali doteraz, ale sú to hriechy duše a mysle. Preto aj ten náš materiál hovorí o heretikoch To už nie sú hriechy, chlípnosti, žiadostivosti, zmyselnosti, ktoré sa týkajú na vonok telesných pôsobení, ale hriechy mysle a hriechy duše. A preto aj na nádherné tercine, ktorú budeme počuť dnes, Dante oslovuje všetkých tých, ktorí majú zdravú myseľ, ktorí majú aj to vnútro zdravé, aby, aby si ho zachovali a aby chápali to, čo je aj dôležitejšie. Okrem, okrem len všetkého navonok je ešte dôležitejšie to, čo je vo vnútri. Takže budeme svetkami úžasného spevu, kde sa to láme, kde prechádzame zvonku, a z vonkajších hriechov dovnútra, dovnútra, ľudskej duše, dovnútra ľudskej aj psychiky, aj, aj ľudskej interiority.
2: Mne sa veľmi páčilo, ako vlastne skončilo 8. speľ, pretože skončil veľkým napätím, že tam je krásna dramatika, ktorú ukázal Dante a vlastne skončil zavretou bránou, zabuchnutou bránou, pričom nás to ako čítateľov naozaj dostáva do takého napätia, že hneď chceme čítať, že čo sa deje ďalej. Takže myslím si, že to je taký veľmi pekný dramatický moment a takisto moment takého strachu a pochybnosti, ktoré vidíme aj u Vergília, aj u Danteho a vlastne teraz budeme vidieť, ako to ďalej bude pokračovať.
1: Ja možno iba pripomením záver toho 8. spevu, kde Virgilio prichádza náspäť so sklopeným zrakom a pýta sa sám, ale aj pred Virgiliom, kto mi bráni, kto mi to bráni do príbytkov boľu, kto mi to bráni a aj mne povie, že i keď ma čosi roztrpčuje, ty sa neboj, bo zvíťazím v tom boji, nech akékoľvek pykle peklokuje. Nie prvý raz, čo ich nadutosť tak brojí, vyšli s ňou už pri menej tajne bráne, čo do za to výbore nás stojí. Kto si to iste otvorí na mesto? Kto si príde, kto iste otvorí na mesto? Ale, ale vidíme, že teda Dante a Virgilio zostávajú pred zavretou bránou. Virgiliu je zamyslený, že, že kto mi to brá, ako je to možné? A tam sa končil v osmyspev.
0: A poďme sa už započúvať do 9. spevu. Tu je prvá tercína. Farba s ňou bázeň von mi vyrazila keď voca môj sa vrátil bledy v tvári, rýchlejšie novú dovnútra mu skryla.
2: Mne sa veľmi pozdáva táto alegória o farbách. Hovorí o farbách v, tom, v tejto tercine. Keď Vergilius videl bledú farbu Danteho, tak vlastne zadržal svoju vlastnú farbu vo svojom vnútri. Tak to znamená, rýchlejšie novú dovnútra mu skryla. Komentátori píšu, že akýsi červený rumenec hnevu. Že tam sú farby bielej a, a červenej a veľmi to hovorí o tom jemnocite Vergilia ku Dantemu, k tomu, ktorý mu bol zverený na túto cestu, ako automaticky, keď vidí znepokojenia strachu Danteho, sám v sebe potlačí svoje emócie, svoju, svoje prežívanie, aby ho uistil.
1: Áno, je, je to úžasné, že v prvých dvoch, troch tercínach je majstrovský rozobratá taká tá psychológia, prežívania emócií a aj to naznačuje, že vstupujeme niekde inde. Vstupujeme do vnútorného sveta človeka a Dante už prvými tromi tercínami ukáže, ako sa pracuje s emóciami. To je obrovská vec aj pre nás ako... ako pre ľudí nejedná sa len o to, že potlačiť, ale ako to vyjadriť, ako to exprimovať. Ako to, a, a o tom budeme presne v týchto prvých troch tercí svetkami, že niečo prežívame, niečo môžeme dať na vonok, ale potom ste z toho problém. Ale ak to nedáme, tak aj tak ten druhý to zbadá. A, a teda... Aj tá prvá tercina, ktorá naznačuje, že farba ňou bázeň, von mi vyrazila. Ja ako Dante, teda hovorí, som s zbledol. Môj majster si to všimol a on, ktorý je bledý, tak sa začal kontrolovať a radšej sa začal červenať. Teda, že je nahnevaný. Nie, že je bledý, aby Virgilio ako keby bol rozpačitý. Nechcel dať najavo, že, že je rozpačitý, ale že má nádej a teda, že ho to hnevá, ale že neboj sa, mám to pod kontrolou.
0: Zastal, že azda sluchom sa mu zdarí, obsiahnuť dial, kam oko nepreniká, cez chmúrny vzduch a husté vodné pary.
1: Ako som naznačil, spev končil veršom príde kto si, kto iste otvorí na mesto. Ten 8 spev končil takto. A tak preto aj Virgilio zastal, že až za sluchom sa mu zdarí obsiahnuť dial, kam oko nepreniká. Teda načúva, že, že hadám niekto príde, Nevidieť nevidí, lebo sú tam chmúrny vzduch a husté vodné pary, ale má nádej a teda zastala počúva, či niekoho bude počuť. A ako keby aj tieto naše pocity a myšlienky nás vovádzajú dovnútra, možno aj našich temných stránok, do našich hlbok, do našich najtemnejších miest. Zlo je totiž nie možné hneď vidieť. Aj, aj to je význam tejto tercíny. Zlo sa skrýva a nechce sa dať spoznať. A na druhej strane, aj v nás samotných, to zlo nie je ľahké vždy odhaliť, nie je ho vždy ľahké identifikovať. Niečo poznáme navonok z našich prejavov tváre, či už farby alebo výrazov, ale treba kús námahy, aby sme to identifikovali, aby sme to pomenovali. Ak nič nepočuje, tak je úplne ticho a on sa zamýšľa, stoja pred tými veľkými múrmi, ktoré pulzujú ohňom a sú červeným, pričom cítia smrad obrovský zápach. No a v tom Virgilio predsa prehovorí v tom tichu, ktorom načúva, že niekto musí prísť, tak predsa začne ako keby ten jeho vnútorný svet myšlienok sa prejahovať aj návonok v ďalšej tercine.
0: Predsa my máme premôc protivníka, začal. Len ak by núkal sa však taký, o kiež je tu a mesto
2: odomiká tak tu je veľmi krásny slovný vzvrat v tom monológu Vergília, pretože keby ste to čítali, tak vidíte, že len ak by tri bodky núkal sa však taký, o tu a miesto o domyka. Tie tri bodky sú tam aj veľmi dôležité, pretože je to také zháčenie sa Vergília v tom, čo hovorí. Ten zvrat je v tom, že vlastne cítiť veľkú pochybnosť Vergília, veď my máme premoc. Protivníka hovorí. Ale ak by... A nevieme čo. Nedopovie Nedopovie to, ale hneď sa obadá, hneď, hneď sa strasie tú pochybnosť. Podľa mňa, preto, že sa pozrie na toho bledého Danteho a povie si, čo to vravím, veď ho vidím na smrť, keď budem ešte ďalej toto rozvíjať, túto svoju myšlienku. A zmení vlastne tie slova a povie, o, kež je tu a mesto odomíka, od že vlastne dodáva nádej. S takou aspoň miernou istotou, že veď my vieme, že o nás sa niekto musí postarať, keď prídu prekážky v pekle. A je to, je to krásne, je taký pekný komentár Leonardiho, ktorý hovorí, že tento krátky monológ artikulovaný ako štyri súbory striedajúcich sa pocitov, je majstrovským dielom komediálneho umenia hovoriť.
1: Komediálne umenie hovoriť. Hovoriť, ale nielen hovoriť, ale exprimovať pocity. Jednoducho hovoriť o vnútre. A naozaj v tento tercine cítime napätie a aj kľúč celej tejto kanto, spevu, kľúč spevu, lebo na jednej strane už v 8. speve sme videli, ako diabli narúšali autoritu vergilia a, a, a povedia mu, že Adam, nechceš veriť tomuto, tamtému Adamu, nechceš veriť, ty poď s nami, ty sa vrácam. A v tomto speve budeme vidieť, že sám Virgilio týmto zadrhnutím sa, kedy exprimuje svoje vnútorné myšlienky, vyjadri možno... Ani nevyjadri, ale ako keby naznačí svoju neistotu, chce to korigovať, ale nepodarí sa mu to a sám Virgilio, alebo sám Dante, začne pochybovať o Virgiliovi v tomto speve veľmi jednoznačne. A teda Virgilio v podstate premýšľa náhlas, teda exprimuje to, čo je v jeho vnútri a uvedome si, že stojíme pred hradbami vnútorného mesta. To znamená, že ako keby stojíme, a on opisuje nás, opisuje to, čo je v nás, nie je to ľahké vždy písať vnútro a človek má z toho strach a ak sa začne zdieľať, ako to ten druhý pochopí, neodpíše ma, a nespochybním. A keď mu poviem všetko, tak neopustí ma. Bude mať na ďalej dôveru. Oplatí sa to. Ako je to veľmi zložitý boje psychologický A zoberte si tretia tercina a celé to tak majstrovsky, ako to teraz povedal Daniel, dokázal Dante teda do troch tercín ten vnútorný zápas človeka keď sa má zdieľať, keď sa má otvoriť keď má byť úprimný a nájsť správne slova na to, čo prežíva a pritom byť aj zodpovedný za osobu, ktorú mu Boh dal vedľa neho na sprevádzanie a to je, myslím si, to, čo prežíva každý rodič, keď keď sa s niečím má alebo nemá zdieľať s nejakými ťažkosťami, ktoré prežíva či v spoločnosti, či v rodine Možno je to ťažká vec, smerom spoločenský, vojna, alebo, alebo nejaká rodinná súvislosť, možno umrtie, možno aj finančné záležitosti. Má povedať pred tým dieťaťom, alebo nemá povedať, čo má povedať, ako má povedať kňaz. Má povedať aj o svojom niekedy zlyhaní, alebo, alebo obavách. Alebo má vystupovať len ako vždy ten, ktorý má všetko pod kontrolou. Ako nadobudnú tú dôveru a pritom zostať uprímny? To je kľúč k tomuto spevu.
0: Dobre som zbadal, ako na rozpaky, počiatočné hneď iné slová hľadal, bo zmysel ich bol zrejme nerovnaký.
1: Takže sme pred touto dilemou. Čo povedať, čo nepovedať? Je to dilema. A hoci je poučený, že sa nemá bať, hoci Dante je poučený, že sa nemá bať, tak nedokáže potlačiť strach, ktorý je vyjadrením jeho vnútra. Koľkýkrát už vstupujeme do tej konfrontácie dovnútra. A z tejto dilemy sa rodí aj z toho zaseknutia slov, ktoré pred chvíľou Virgilio kontroloval, nechal na chvíľu vyjadriť svoje vnútro, zabrzdil sa a kontroluje ho a z tohoto zabrzdenia a kontroly sa rodí u Danteho nedôvera. Namiesto toho, aby tam za tú úprimnosť sa zrodila dôvera, oddanosť, tak sa rodí nedôvera, hoci úmysel povzbudiť v dôvere, bol dobrý a bol povzbudiť dôvere a uistiť vieru a nádej, tak Virgilio žiaľ dosiahol opak. A Dante úplne, poviem to tak ľudovo, že na prášky. Dante, hoci doteraz Virgilia mal ako najvyššieho majstra, učiteľa, tak teraz vidí, že, že sa to rozsýpa celé. To jeho majstrovstvo, ktoré doteraz mal, tak títo diablí mu zobrali šmahom ruky a Hovoríme teda o psychologickej dráme nášho vnútra, ktorú zrazu Dante úplne stráca. Dobre som zbadal, ako na rozpaky počiatočné hneď iné slova hľadal, bo zmysel ich bol zrejme nerovnaký, Dante je pozorný a vníma, že to je inak.
0: Ale môj strach už pre moc neuvládal. Tak zdesila ma
2: neskončená veta, ktorú som asi horší zmysel vkladal. Má to presne súvisť s tým, čo sme počuli v predošlej tercine, že Dante si naozaj všimol tie rozpaky viržiliové. A asi to, čo si tu Marek spomínal, že vlastne aj rodičia, keď rozprávajú s deťmi, a možno to je nejaká náročnejšia vec, ktorej sa sami boja, aby ten strach svoj nepreniesli, snažia sa ich chrániť a snažia sa im dodať istotu, ktorú možno sami nemajú. Často to tie deti vidia, samozrejme, lebo v nás to vidno. Strach v nás vidno, neistotu vidno. A tak to si to vlastne aj Dante všimol a teraz to tu pekne je napísané, že, že už neuvládal vlastne ten, ten strach. Jednoducho padlo to naňho a zdesilo ho to, že aj ten, ktorý ho má sprevázať a ktorý ho vyzval, poď na túto cestu, už tam nestoj v tom lese, poď, ideme, tak vlastne si nevie rady.
1: Takže Dante sa teda dovtípil, že tam, kam ideme, tak Virgilio nemá všetko pod kontrolou, že to není taký majster sveta, ako sme doteraz boli svetkami, že všetko sa otváralo na jeho pokyn. A preto sa Dante v tom nasledujúckom texte chce spýtať, že či vlastne tam už bol, či to ako vie, kam ideme, či či má z toho kľúče, lebo je veľmi vydesený a tak sa ho pýta, ale je pekne formulovaná tá otázka, počúvajme. V
0: trúchlivú škebľu na dno tohto sveta už prvý stupeň vyslal niekdy svetka. Preň trestom je len nádej odumretá.
1: Dante inými slovami v tejto tercine vraví, prepač Virgilio, Virgilio, tam dolu na dno pekla už išiel niekto z toho prvého stupňa, čiže z Limba. Chce teda vedieť, či niekto z Limba už bol v nižších kruhoch. Inými slovami Dante poprvýkrát prejavuje nedôveru voči Virgiliovi ale nechce to povedať úplne priamo, tak formuluje svoju otázku trošku viac dvorilo a pýta sa, niekto z Limba už bol dole? Nepýta sa, ty si už tam bol, lebo to by bolo asi príliš, ale pýta sa, v tú truchlivú škleblu na dno tohoto sveta už zostúpil niekto z prvého stupňa? Nepýta sa, či tam on bol, ale či tam bol niekto z prvého stupňa z Limba a či sa aj úspešne vrátil. Takže tú nedôveru, ktorú démoni pred Dissovým mestom dali, do daného srdca, nalomil ju, tak zlomilo práve to také Virginievo seba, odhalenie a možno aj tá jeho kontrola, ktorou chcel vytvoriť opak, že chcel dať istotu, tak naopak Viržilia vyvolala zdesenie. Spýtal som
0: sa. A majster môj, len zriedka stáva sa nám, že niekto cestu koná, ktorou ma teraz stíha zloba všetka. Pravda je tá, že raz už moja tôňa takia to šla keď ako svojho sluhu vyslala ma sem
2: krutá Erych Tóna. Hmm, Vergilius odpovedá Dantemu na tú jeho otázku, že no nie je to úplne bežné, že by niekto konal takúto cestu peklom, ale priznáva sa, že už teda tá diel to šiel. Marega si povie potom bližšie, že to je tá krutá Erichtóna, ja by som možno iba povedal, že vlastne týmto akýmsi spôsobom aj spisovateľ, teda spisovateľ Dante, básnik Dante, v tom deji božskej komédie legitimizuje, prečo vybral Vergíle, Lebo tam už bol poznáto, čiže môže, môže byť istotou pre Danteho ako postavu, ktorá, ktorý ho bude teda sprevádzať všetkými útrobami pekla.
1: No, pravda je však taká, že Richtona bola tesalská čarodejnica z lukanovho eposu a v tomto epose, v tomto lukanovom epose, Richtona je vykreslená ako krutá čarodejnica, ktorá poslala dušu Virgili krátko potom ako zomrel, vyzdvihnúť z toho najhlbšieho pekla, doslova z judášovho kruhu, budeme vidieť až v závere pekla, deviaty kruh, jednu dušu naspäť a ako oživiť ju od čom bol teda poverený touto úlohou samotný Virgílio. Na jednej strane teda malo to znieť ako isté uistenie Virgília, že áno, bol som tam. Na druhej strane sa dostávame paradoxne aj v tomto kresťanskom spise do istého súvisu s mágiou, s šarodenicou, s konaním z donútenia, z nedostatku istej slobodnej vôle samotného Virgília. A sú to teda ďalšie tiene, paradoxne na, na tej Virgiliovej duši, namiesto toho, aby, aby aj samotný Virgiliov povedal, že, že neboj sa, ja som tam bol, mám to zvládnuté, tak, tak ho ako keby odhaluje, že musel som tam raz už ísť. Nebolo to dobrovoľne a, a navyše to nebolo ani z rozhodnutia ako keby Božej vôle. A teda v skutočnosti, aj keď v tých Virgiliových slovách mal byť niečo upokojujúce, nie je tam veľa toho, čo upokojuje. Naopak naskakujú samotnému Dantemu možno aj nám nové otázky a možno jediné, čo Virgilio nezamlčuje, tak, tak opäť nezamlčuje svoju vlastnú temnotu. A to je tiež úžasné, hovoríme o tom stále, od začiatku spevu, že stojíme pred hradbami vnútorného mesta, a teda aj vnútorného sveta človeka v našej duše a Virgilio ju otvára. On ju otvára ako prvý a nie je tam veľa toho, čo by sa mohol chváliť, ale je uprímný v priateľový priateľovi, nezamočuje to a hovorí to jemne, nehovorí úplne všetko hneď naplno, nehovorí, že, že č, č, č sa mu to páčilo, čo bolo, hovorí to, hovorí to možno aj s bolesťou, že, že, že to bol donutený konať. A na druhej strane chce povedať, že, že s niečím už skúsenosť má, aj s dobrom, aj zlom, s niečím už skúsenosť má, odhaluje aj vlastnú temnotu, ktorá je ho vnútri a pred Dante je úprimný. Pomoc však nemôže, tá musí prísť od niekoho z hora od niekoho z neba. Musí to byť milosť a vnútreba veriť. Jednoducho on ako Virgilio je súčasťou aj istej temnoty a nie ten, ktorý je spasiteľ. Tá musí... spasa príde od inoká
0: Bez tela by som iba chvíľku púhu, keď nútila ma stúpiť medzi múry a vyviez ducha z judášovho kruhu. Najďalej, ono miesto plné chmúry, je od neba, čo všetko
2: obopína. Nuž poznám púť, Tvoj duch sa márne búri. Keby som k tomu ešte doplnil, že vlastne nútila ma vystúpiť medzi múry a vyviezť ducha z Judašovho kruhu. Judášov kruh je najnižší stupeň toho lievika, toho tváru pekla. A možno, že iba na kontext, že prečo ho tam donútila ísť, ale ten Lukánov epos v Farzalsku, vlastne píše sa v ňom o tom, že potrebovali predpovedať, ako, ako skončí uh, výsledok bitky, vojny pri Farzale. A dozvieme sa to aj v nasledujúcom speve, ak si to dobre pamätám, myslím, že v desiatom, že duše, ktoré sú teda v pekle, majú schopnosť vidieť budúcnosť. a no tak vlastne preto tá čarodenica Erichtóna potrebovala niekoho, aby vyviedol dušu z pekla, aby mohol predpovedať budúcnosť teda tejto bytky. A použila teda, alebo teda využila práve Vergília.
1: Nuž no, poznám púť, tvoj duch sa márne búry Hej, to je úmysel a cieľ a Virgilia, že teda ho chce uistiť, chce ho ukludniť, ale samotný Virgilio nenachádza asi správne argumenty a slova, iba tie, že je úprimný a odhaluje celú pravdu aj o sebe, aj o svojich možno temnejších stránkach, ktoré teraz vychádzajú na vrch Virgi- a Dante sa voči tomu búri. Napriek tomu Virgilio hovorí, že ja poznám puť, tvoj duch sa márne búri. Poďme k ďalšej
0: tercíne. Barina táto, tento svrat a špina, ovíja toto mesto so vzlikotom, mesto, kde dano prekážky nám činia.
1: Teda dostať sa z tohto miesta, chce vždy podstúpiť istý zápas. Dostať sa zvonku smerom dovnútra, priznať sa vo vnútri, si uvedomiť, že sa niečo deje vo vnútri, nie je ľahké, je to zápas, nie je to ľahko odhaliť zlo a priznať koreň toho zla. Niečo môžeme vidieť na vonok, áno, niečo vidíme na vonok, že ten človek alebo ja sám som urobil niečo zlé. Hej, to je, každý to vidí. Hej, ten robí tak a ten robí tak a tento. Ale prečo? Prečo? A teda dostať sa ku koreňu, to nie je len tak. To nie, lebo toto. Ako. Je to zápas a Virgili ho teda upokuje, že teda neboj sa, ešte ešte to nikdy nebolo také jednoduché pochopiť vnútro každého zlého skutku alebo každého aj, aj zlého hriechu, lebo to má svoje vnútorné príčiny a prekročiť teda tie hradby medzi vonkajškom a vnútrom, stojíme, opakujem to tretí krát tými veľkými pulzujúcimi hradbami vnútorného mesta, aby sme to urobili, ale nejde to ľahko a nejde to hneď. Je tam obrovský zápas a spochybňovanie autority, čo inak presne toto vidíme aj v dnešnom svete. Hej, že Dneska neplatí slovo, či to je oca, mamy, učiteľa, kňaza, pápeža, Neplatí, Všetko sa spochybní. A veľmi ľahko. ako keby. A, a stačí naznačiť, že nejde to tak, ako sme to zamýšľali. A ten človek, hoci má najlepšie umysly a má to možnosť aj, aj dokonať, strati dôveru ľudí nedostane sa možno do správneho miesta, do parlamentu, alebo, alebo na... Hoci teda aj ten výsledok bol, ale ľudia jednoducho nemáme schopnosť prekonávať a rozlišovať medzi vonkajším a vnútorným svetom. A toto je obrovská neznalosť, ktorú nás Dante chce naučiť. Potom uveríme možno veľmi ľahko propagande, ktorá nás vmecie a ktorá nás vovádza do ďalších a ťažších sporov a zápasov, ktoré nás odvádzajú úplne do tmy. Thank you.
0: A my pokračujeme v relácii od Ucha k duchu Danteho Bosku, komédiu z 9. rozoberáme. Daniel Fiala a Marek Iskra sú hostiami. Štúdiu Rádia Lumen a opäť ďalšia Stercín. Nepamätám, čo ešte vrával potom, pretože v tom už zrag celé blúdi, po veľkej veži so žeravým hrotom.
1: Jeho pozornosť bola pritiahnutá tou vežou so žeravým hrotom. Ale vidíme, že sa mení aj emócia, jeho prežívanie a mení sa aj rytmus básne a vždy, keď sa prebudza nejaká nová emócia, ktorá zvlášť v tomto speve, ako keby je vyjadrované niečo, čo je vo vnútri, tak sa mení aj rytmus veršov, čo je úžasné a čo treba pochváliť aj našich prekladateľov slovenského textu, tak aj v našom texte sú použité kratšie hláske, ktoré vyjadrujú ako keby zrýchlený tep, ako keby naozaj prežíval strach, ako keby naozaj aj, aj všetko sa začne diať rýchlejšie a vyjadruje aj to prežívanie samotného Danteho. Takže nie, niečo sa deje. Už, už si nedokáže pamätať, čo mu ešte Virgilio vravel, ale začala byť jeho pozornosť niečím putaná.
0: Kde odrazu dá velobludy, skrvavené tri fúrie si stali. Zhľad mali ženský, ženské mali údy. Zelené hydry, hruď im ovíjali, egyptské zmie zmietali sa v hrive a z desných slúch im ako vence viali.
1: Tu nastupujú na scénu tri fúrie, predovšetkým teda medúza, o ktorej bude zbienka o pár terci neskôr. Táto medúza mení ľudí na kámen, teda zbavuje ich nádeje samotného pohybu života a fúrie. tvrdia, že nie je to cesty vpred. Sú to cery noci a dostávame sa nielen na teda grécku mitológiu, ale aj italianskú mitológiu. Sú to strašné bohyne, kliadby, pomsty, pomstiteľky hriechu a bohynie vraždy. Inými slovami, mohli by sme... Tieto trifúrie stotožniť s tými výčitkami svedomia hlasy vnútra. Hlasy vnútra, ktoré môžu človeka úplne paralyzovať, ako keby tá medúza, ktorá príde na konci, ktorú ke človek by uvidel, tak skamenie. Je to istá skúška viery. Ak neuveríš, že túto cestu si poslaný prekonať niekým iným, tak to sklamanie, strach, zúfalstvo ochromí tvoje kráčanie a nedovolí ti vojsť Všetky tie vlastne okolnosti, kliadba, pomsta, hriech, pomstia vraždy, ktoré sa dejú na vonok, majú svoje vnútro, majú svoje, aj svoje vnútorné prežívania. To je to, čo ťa môže úplne paralyzovať. A s týmto sa momentálne teda Dante konfrontuje. Vidí teda tri fúrie, ale hovorím, že hoci sa jedná o taliansku mytológiu. Je to niečo, čo, čo človek má, každý z nás má vo svojom vnútri, tieto hlasy, svedomia, ktoré sa niekedy prejavujú ako výčitky, ako strašné niečo, čo ťa môže zastaviť na tej ceste. A je to konfrontácia, otázky nádeje, že či je z tohoto cesta von, alebo nie. Kresťanstvo na to má jasnú odpoveď, ale teraz sme v pekla.
0: Ten, čo už poznal slúžky nevraživé, kráľovnej Sels a panej nariekania, my riekol. Pozri, Erín je divé. Megera zľava hľadí rozhnevaná, ale kto? Väčšie kvíliaca je sprava a tisifóné uprostred sa skláňa.
2: Komentár k týmto terci nám hovorí, že teda sú to fúrie, ktoré sa zdajú byť strážkynmi tohto kruhu pekla. Ale práve tá 46. Pardon, 43. tercína, hovorí, že už poznal slúžky nevráživé kráľovnej slz a pani nariekania. A ak sú to teda slúžky nejakej kráľovnej slz a pani nariekania, bude to prosperína, teda žena Plutónova, ktorá asi teda pravdepodobne, podľa tých komentárov, je straškyňou nasledujúceho kruhu pekla. Tieto postavy z grecké mitológie naozaj majú aj taký symbolický význam. Hovorí sa tam o mnohých veciach, je to o personifikácii hnevu zverskosti, zloby. Je to symbol pýchy, klamstva, násilia. Ale asi jedno z takých, čo mňa najviac zaujalo, je, že Ide o vraždu, alebo teda ich cieľom je vražda ľudskej duše. A to aj budeme vidieť možno viac ešte v následujúcom speve, pretože budeme vidieť, akí trestanci, alebo teda aké duše spočívajú v tom nasledujúcom kruhu pekla. A naozaj nebudem to prezrazať teraz, že sa k tomu dostaneme na konci tohto spevu, ale už, už tieto erínie, alebo teda fúrie, nám hovoria o tom, že pôjde o, o smrť ľudskej duše, o, o to, ako pochybnosť vo viere môže viesť k, k, k vlastnej smrti.
1: Medzi časom, ako sme sa aj pripravovali na tento spev, tak mi aj Daniel ukázal, že začal čítať grecké báje a povesti na novo, že sú to príbehy na 5 strán, ale človeku dajú veľa. Jedná sa o to, že však aj my používame slovo fúria. Na ako fúria. To nie je vec, ktorá je mŕtva v našom kontexte A aj greci mali túžbu vysporiadať sa so svojimi vnútornými pocitmi, stavmi duše a emóciami a a psychológiou. Nebola psychológia rozvinutá, nebola možno ani náboženstvo nebolo tak postavené a zjavené, ako je darom pre kresťanstvo, ale človek už tu bol a teda pomenúval tie veci, ako náhle človek pomenuje tieto procesy vo vnútri, tak má šancu, že ich zvládne, že ich nejakým spôsobom dostane pod kontrolu. Ak nevie, čo sa s ním deje, taký je odpísaný. A teda, preto tie fúrie Dante opisuje, ale na druhej strane aj nám pomáha odhaliť ich a nepodľahnuť ich paralíze. Ne- ne- nezomrieť, ako vraví Daniel, nezomrieť vo svojom vnútri, vo svojej duši. Neumrieť v duši.
0: Nech mi hruci driapu do prieskajúca plieskajúca v takom rozbesnení, že k mi z rôzov klesla hlava.
1: Tu už Dante... Poeticky dosiahol vrchol, opäť dostáva strach a hrôzu. Jednak z toho, čo vidí, a, a teda majstrovi vodcovi hrôzou klesla hlava, hoci pred chvíľou mal nedôveru, ale vidiac fúrie je úplne námeko.
0: Príď medúza, nech na kamen sa zmení, kričali spolu na hrozivej bráne, i za Teseov útok nepomstený.
2: Tak sú to ďalšie postavy medúza. Ja by som k tomu ešte povedal, že sú to také hrozostrašné terciny, že vlastne vidíme, áno, vodcovými z hrôzou klesla hlava, ako Marek povedal, že vlastne ho to vydesilo. V predchádzajúcich kruhoch sme videli tých strážcov pekla, že to boli hrozostrašné postavy. Bol to Pluto, Mínos, Cerberos, ktorí mali zverské aj ľudské um, vlastnosti. Ale mali jednak odrážať ten hriech, vlastne, že kvôli ktorému ľudia trpia, alebo teda ľudské duše trpia v týchto kruhoch pekla, ale mali aj strážiť tie kruhy. No a tu sa vynára niekoľko postav a sú naozaj hrôzostrašné a naozaj sú ešte ďaleko, že vlastne sú stále pred bránami toho mesta, že oni stále ešte neprenikli pretože im zavreli tú bránu a už tak je vlastne Dante výdesený. Čiže to muselo byť naozaj, keby sme si to predstavili ako na filmovom plátne, naozaj, že hrozostrašná situácia a scéna. Tá medúza, ten príbeh je, je možno dlhší, som povedal, že ona vlastne bola premenená na takú oblodu pri pohľade na ňu e, ľudia skameneli. Čiže vlastne tie tri fúrie volajú tú medúzu, no príď, príť, aby sa na teba pozrel a aby skamenel ten, čo chce pojsť do nášho mesta.
1: Áno, tá medúza predstavuje istú paralýzu človeka. Keď človek prestane veriť, Daniel teraz hovorilo o greckej mytológii, ktorú teda aj čítame v našich komentároch, ale psychológia je taká, do ktorej nás chce vovať za tento spev, že ak prestaneme veriť, ak prestaneme mať nádej, ak prestaneme dúfať, tak tá sila zla nás môže absolútne paralizovať. A človek odsúdený na strach je odsúdený na neúspech skámenie. Nehovoríme teraz o kamení ako o fyzickom, ale jednoducho hovoríme o, o skamenení. A to sa deje pri pohľade aj na naozaj také tragédie, či sú to vojny a, a, a následne príde taký vodca a povie nám ešte ďalšie skutočnosti a my zostaneme paralizovaní, skamenení a uveríme niečomu, čo vlastne nám škodí. A, takže je to vnútorný boj, ktorý tu je, pred bránami tohoto dycovho mesta na svojom vrchole.
0: Otoca. Ak očiam príroždlanie, pretože tuná, gorgonu, kto zočí, už nikdy viac sa hore nedostane.
1: Tento spev je teda bohatý na obrazy, ktoré odkazujú na mýty, pretože nedokáže ľahšie pomenovať ten vnútorný svet človeka inak, ako práve mýtmi. A už nikdy viac hore sa nedostane. Význam je ten, že sa teda samotné fúrie hnevajú, že ak niekto sa bude môcť vrátiť na svet, tak si tí ďalší budú myslieť, že robiť zlo nevadí, lebo potom nebude nasledovať trest. A teda jej úlohou, úlohou medúzia aj rin bolo ochromiť dušu človeka, urobiť ju neciteľnou ako kameň, pochybnosťou dohnať až k nevere a napokon aj k onej vražde vlastného tela aj vlastnej duše ktorej sa podľa Danteho ponímania dopustili rovnako epikuríci, ako aj heretici, o ktorých, bude, o ktorých bude v závere tohoto spevu ešte reč. No a teda je to istá pochybnosť, skepsa, že teda existuje taká iná cesta, iná nádej, ku ktorej medúzia fúrie človeka dovádzajú. A rovnako to vidíme aj dnes v rozličných podobách.
0: Učiteľ môj, hneď sám ma pootočí a neveriac, že spravím to, čo vraví. I svojou dlaňou zaclonil mi oči.
1: Dante mal teda veľký strach a Virgilio mal o neho veľkú starosť. A aby sa teda nezbadal medúzu, ktorá by ho premenila na kameň, aby teda nestratil všetku svoju nádej a vieru, aby mu neublížila tá beznádej, bezmocnosť, bezcenosť, tak sám sa pootočil a samotný Virgilio mu zobral ruky a zakrýl mu oči. Aj Virgilio zobral Danteho ruky a zakrýl mu oči. Takže vidíme tu tú starosť Virgilia o Danteho a samotný aj Dante si zakrýva oči, aby neprišiel úplne o všetku nádej, ktorú ešte teda v celom speve stráca postupne.
0: O všetci vy, čo máte rozum zdraví, prenikajte až do náoky,
2: ktorá spod slony divných veršov sa vám zjaví. No je to taká tercina, ktorej vlastne Dante oslovuje čitateľov. Je to veľmi pekné. Je to priame oslovenie nás, ktorí to čítame. Vy všetci, čo máte rozum zdravý, prenikajte až do náuky, ktorá z podslony divných veršov sa vám zjaví. My tu čítame nejaké verše, nejaké terciny o tom, že vidí Dante s Vergiliom nejaké oblúdy za hradbami veľkého mesta. Mnohému možno aj nerozumieme, tie grecké mýty a baje nám nemusia byť toľko známe. Ide z toho strach a des, ale teraz nás vyzýva, zrazu v jednom momente nás vyzýva, ale. Ale skúste ísť na hlbinu, skúste ísť hĺbšie, skúste to premeditovať, skúste sa nad tým zamyslieť, nad tým všetkým, čo, sa, čo som teraz napísal. Pretože je to len slona divných veršov. Je to len, Sú to alegórie, sú to prirovnania, sú to metafory, sú tam básnické frázy, ktoré nám ale majú spredtomniť niečo, kvôli čomu podstupujem túto cestu a kvôli čomu postupujem aj tú cestu písania tejto borskej komédie. A mňa to veľmi oslovilo, pre mňa to bolo niečo, niečo také v tejto tercine, že nám to ako keby že zjavuje Danteho zámer. Že nechcel som napísať iba báseň pre básen samú, nejaké dielo alebo majstrovské dielo, pretože prinášam nové básnické formy, terciny, ktoré tu doteraz neboli a sú úžasné. A je to veľ dielo, ako mnohí komentátori o ňom píšu že nescal som len toto napísať, ale ja som chcel svedčiť o živote, hľadať pravdu, odhalovať Božiu múdrosť od vekov. A preto podstupujem cestu peklom, očistcom a rajom a vy, pozorní čitatelia, majte rozum, čo máte rozum zdravie. Majte rozum, to znamená, že používajte intelekt, majte, pýtajte sa a, a poďte do hĺbky tých slov, ktoré som napísal, aby sa vám tá pravda mohla zjaviť.
1: Mne rezonujú Ježišové slova, zatiahni na hĺbinu. A nejednalo sa len o to, že mal ísť Peter s loďkou niekde hlbšie k galilejskom mori a hodiť siete na lov. Ale rozmýšľaj nad vecou. Nebuď povrchný. Nič nie je márnivejšie ako povrchnosť. Dante sa na nás naozaj obracia ako na tých, ktorí dokážu uvažovať a žiada od nás námahu. Premýšľaj nad svojim životom. Premýšľaj nad osudom. Rozmýšľajte nad tým, čo, čo vám aj hovorím, aj čo je okolo toho. Ak sa niečoho bojíš, tak nejakým spôsobom, hoci si niekedy zakrie človek oči, ale má zdravý rozum. Ale na druhej strane, ak budeme vidieť, že nielen len zdravý rozum, ale aj nádej, vieru, ktorá vychádza znútra, ktorá vychádza zo zjavenia, ktorá vychádza z hora, prichádza z milosti. A ak teda je tu niekto k tomu rozumie tomu, čo pravím, vraví, tak nech je blahoslavený. A teda tu Dante prvýkrát oslovuje nás ako čitateľov a píše tieto verše pre nás.
0: A kalužou už ozýva sa z hora, huk akého si hlasu plný hrvozy, pod ktorým div sa brehy nerozboria. Ako keď prudký vietor zalomozí, čo z rôznych teplov svoju silu zberá a bez zábrany potom v lesa vloží. Halúze lomí, z lesa von ich šmiera, v oblaku prachu, hrdý vpreca hrnie, až rozpráši i pastiera,
2: i zviera prichádza výchor. Prichádza výchor do, toch, do tejto situácie. Má silu vetra, ktorý môže lámať les. Takže keď si predstavíme tú situáciu, naozaj niečo, čo proste prichádza z nierazdajky, z hora. Hľuk akéhosi hlasu plný hrôzy. A vlastne nevieme, nevieme čo, to, čo to stále je, ale ide hrdý vpred. Hej, hrdý vpred sa hrnie, až rozpráši i pastiera, i, i zviera. Teda keď je cez ten keby les ich duší a tak ďalej a robí okolo seba neporiadok, tak budeme vidieť, že očakávame nejaký príchod, niekoho. Niečo veľké sa deje, pretože ide s veľkým hukotom. A ja možno iba naznačím, že keď sa Eliášovi zjavil Boh, tak prišiel vo vánku, bola tam predtým burka všetko možné, všetky živly. Ale pošli vo ako jemnú, ten teraz prichádza s hukotom uvidíme,
1: kto to bude. Ja iba pochválim našich prekladateľov, lebo nádherná je aj tá slovenská zvukoma liba, písmena R, akoby všetko vrčalo, prevracalo sa na ruby. Podarilo sa to aj našemu prekladateľovi prudký vietor, rôznych od svoju silu zberá, bez zábrany, hrdý, hrnie sa vpred, ako keby ročujeme vrčanie a tá zvukoma liba poetické je nádherná.
0: V tom uvoľnil mi oči opatrne, zrak teraz upriam na prastarú penu, kde najpríkrajší dým sa znáša k vlne.
1: Takže teraz si Virgilio uvoľnil oči, aj predtým mu, si sám, a aj, aj Dante sám a aj Virgilio mu zakrilo, oči, teraz si otvára oči, aby sa pozrel na tie peny, prichádza ten vietor. A čo vidí? Neskôr to budeme počuť. Ako sa žabí
0: pred užovkou ženú, keď Kalužov ich odpočinok ruší, až pri brehu sa zhrčia ku koreniu. Videl som vyše tisíc mŕských duší, pred kým si prchať, čo šiel po močiari krok za krokom, jak
2: po súši. Teraz sa nám už vlastne zjavuje nejaká postava, niekto kráča po močiari ako po súši, my poznáme tú scénu z Evangelia. Je to triumfálny príchod z raja. Áno, môžeme povedať, že teraz sme svetkami, a teda Dante s Vergíliom pred bránami Dytovho mesta sú svetkami triumfálneho príchodu niekoho z raja, z neba sú to krásne scény, ako zlo uteká pred dobrom, ako sa žaby pred úžovkou ženou, že sa skrývajú že, že jednoducho prichádza niekto s mocou so slávou, so svetosťou do toho bahna a smradu a vlastne všetko to bahno, smrad a všetko to zlo pred ním sa chce skryť niekde, niekde ku koreňu sa zhrčiť a vidíme tisíce mrzkých duší, pred kým si prchať no, vidíme toto bude, možno sa k tomu dostať. Ľavicu často prikladal
0: si k tvári, aby ju predtým ťažkým vzduchom clonil a iba toho stiesňovalo
1: Vary. Takže tá, táto postava z raja, ktorá prichádza, robí iba také gesto ľavou rukou kvôli tomu silnému zápachu, ktorý tam je. Je to jedná vec, ktorá ho obťažuje na toto mieste, ten, že tam je smrad. Prichádzal kráčajúc po vode ešte stále nevieme, kto to je, ale počujeme stále to r- krok za krokom stále tam vrčanie toho, toho vetra, toho du- dunenie toho vetra. A všade teda riešníci utekajú nádherné zobradenie. A teda kto to bude? Dozvedíme sa hneď.
2: By som ešte povedal, mne to veľmi evokovalo, že vlastne prichádza s takou mocou silou a naozaj tým hukotom vetra, ako taká helikoptera, keď pristáva aby na hladine, tak vlastne od seba dáva tú vodu mm. pod sebou. A naozaj, že vlastne Ide triumfálne a hrdo a, a s mocou, tým pádom vlastne sa ničoho nebojí. je ten smrád mu prekáže. Že to.
0: I sám som si už dobre uvedomil, aj učiteľ môj znamenie mi dáva pred poslom z neba, aby som sa sklonil.
1: Takže je to niekto poslaný z neba, niekto poslaný z raja a vedžilie jeho učí, vychováva ho k jemným gestám, aby sa sklonil. Mali sme predchádzajúcej časti, predtým, ako nás Virgilio vyzval, aby sme si svoj čistý rozum zachovali a upriamili sa na tom, tak sme mali scény, kedy sa úplne vytvárala, až vyhranila všetka pochybnosť, všetká, všetká taká, aj ľudská múdrosť skončila, skončila ako keby v koši a zvyťazila pochybnosť a teraz nastupuje Božia milosť, posol z neba, pred ktorým sa skláňa človek. A my vidíme, ako je dôležité v živote jednoducho zohynať aj koleno. Nie je všetko len v našej hlave, ktorá niekedy má svoje limity, ale aj zohynať kolena.
0: Ach, jeho tvár jak plála pohrdavá. K bráne sa blíži, otvárajú prúdkom a proti už týdnu sa nepostavia.
1: Takže je to svätý Michal Archaniel, hlava Božích anielov v chápaní našej aj kresťanskej teológie, keď sa anieli vzopreli Bohu, tak najkrajší zo všetkých bol Lucifer. Hej. A on strhol zo sebou všetkých démonov, ktorí nechceli Bohu slúžiť. A Michal Archaniel teraz prichádza nie s takým mečom, ani nie s takou palicou, ale prichádza, otvárajú prútkom, prichádza s prútikom. Tý dnu sa už proti nemu nemôžu postaviť. Takže... Netreba ani zbytočne silnú reakciu, ani meč, ani, ani palicu. Je Michalovej Archanioľovi na otvorenie pekela stačí malý prútik, ale treba povedať, že je dosť
2: Ja som taký úžasnutý na touto scénou, keď si to predstavíte, že ja to na tom filmovom plátne sa snažím predstaviť, že vlastne tie megery a fúrie tam hučia do nich, oni si zakrývajú oči, aby neskamenili. Teraz hukot nekad ďal, prichádza sa valí, niečo proste veľké, prichádza a teraz príde ten anjel. Ten, tá božia bytosť, pred ktorým naozaj sa môžete len skloniť, a on príde s jemným prútikom a proste otvorí tú obrovskú rán No, krásna scéna. Vyhnanci z neba, v rozhorčení
0: prútkom, na strašnom prahu začne posol Boží. Odkiaľ tá smelosť k týmto skupným skutkom?
1: Hovorí, prečo ste taký tvrdohlavý, Michal Archanel hovorí, ak Boh sa rozhodne pre nejakú vec, tak potom vy nemáte možnosť povedať áno, či nie, alebo uvidíme neskôr. Vy sa nemôžete pred tým rozhodovať.
0: Prečo sa o vôli nepodloží, ktorá svoj cieľ vie dosiahnuť z a znova iba vaše muky zmnoží? Oproti súdbám, odkiaľže ten nárok, váš Cerberus, ak vám len pamäť slúži, dosiaľ má bradu odretú
2: Ilalok. Mm, nie, pre mňa toto, tieto tri terciny e, naozaj sú o takom, že toto je, takto si predstavím Boží hnev. Že vlastne príde a povie, že vyhnanci si z neba odkiaľ tá smelosť, prečo sa onej vôli nepodloží niekomu, kto dokáže dosiahnuť a má takú moc, že aj z dialog môže svoju vôľu vlastne dosiahnuť. Boh môže všetko, vy nemáte žiadnu moc, tomu hovorí. A je obrovská nádej pre mňa v týchto veršoch, že ak si blízko Boha, zlo proti tebe nezôže nič, hoci je strašidelné, odporné, smradlavé. Bez slova späť sa vracia po kaluži,
0: upetí, prísny, stiaby v inom svete. Bojak sa zdá, ho
1: iná staro súži. My máme v našom preklade, že Aniel potom ako prútikom otvoril brány toho mesta, tak sa bez slova vracia späť po kalúži, ako prišiel upetý prísny. V origináli je napísané, že bez toho, aby sa otočil k nám. Ako bez toho, nie že bez slova, ale bez toho, aby sa otočil k nám. Takže treba povedať, že aj Virgilio, aj Dante ešte nemá očistenú dušu. A teda ani Dante nehovoria ani o náznaku očného kontaktu, ani o úsmeve, ani o ničom. Jednoducho, žiadny kontakt medzi Michalom a a týmito našimi dvomi pútnikmi tu nie je. Nie je tam ani pohrdnutie s Michalom, že teda čo si neviete dať rady, ale je to iba fakt veľkosti tejto osoby, ktorá robí, čo má robiť, nechá sa vidieť, nechá sa počuť ale tieto neočistené duše s nimi nevstupuje do kontaktu. Je to extrémny jemnocit, ktorý Dante ako pozorný psychológ aj nám ponúka na ten opis nízkosti, ale zároveň aj zjavenie niečoho, čo je aj tej scéne, ako hovoril, keď si to predstavujeme, Daniel pred chvíľou, keď si to predstavujeme ako to plátno, že je tam niečo aj radostné, a dokonca zábavné, ako keby Michal sa začudoval, nemôžem tomu veriť, to opäť neposlúchajú, čož nepoučili sa, to skutočne má ísť dole, otvoriť tú bránu nie je skutočné. No a teda príde s prútikom urobiť ťuk a odchádza naspäť.
2: A pre mňa je to veľmi zaujímavá scéna, lebo to je návrat späť bez slov, aj po takomto veľkom čine, že otvoril mesto. A že on sa tým dvom ani nevenuje. Nevenuje im vôbec pozornosť. Vlastne, ako keby tam ani neboli. Ale to je, ako pre mňa to je veľmi krásne. A ja som to sám pre seba tak vyjadril, že, že on je vlastne strážca. To je strážny anjel. Dohliada na duchovné prekážky a tie pomáha odstraniť na ceste človeka. Nádherná vlastne, vlastne, scéna. Vlastne.
0: Než o to, čo pred ním sa tu metie, jednako sa nám navrátila viera, keď počuli sme jeho slová
1: sveté. Mali sme slová, ktoré boli prekliate na úvod, ktoré spochybňovali dôveru. Následne v tej celém, celom speve boli slova prerušené, slova zlomené. A teraz sme svetkami slov svetých. Nádherný opis otvorenia toho vnútorného sveta, ktorý ale musí otvoriť Božia milosť z hora, lebo v nás sa nachádza vždy nejaká zlomenosť, možno nejaká aj, 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 aj naša temnota. Ale keď príde niekto z hora, môžeme sa začať naozaj správať alebo aj vyjadrovať svetom. Bránu nám viacej
0: nikto nezapiera a ja, už plný odvahy a vôle, uzrieť, čo taká pevnosť uzaviera. Očami vo okolí blúdím hore-dole, po oboch stranách prestiera sa niva, skrývajú sa len útrapy a vôle.
1: Takže opis bolesti bude opísaný až v desiatom speve toho, čo budem uvidieť po vstupe do Ditovho mesta. Zatiaľ Dante len blúdi očami hore-dole, je zostáva pokojný, to prežívanie je vnútorne posilnené, je prítomnosťou Michala Archanila a je skôr zvedavý, pozerá sa dookola, všade vidí veľké pole plné bolesti, bólu, ale jeho vnútorné prežívanie je kľudné.
0: Jak v Arlas, tam, kde Rodan s morom splýva, alebo v pole naskok od Kvarnera, ktorý už medze Itálie zmýva.
1: Arles je mesto, kde končí rieka Rhone, alebo Pula na Istrii. Pomyslíme na tú znalosť geografie v daných časoch, keď nemal možnosť cestovať ako máme my. On o týchto mestách videl, že tam boli obrovské cintoríny v týchto dvoch mestách, obrovské cintoríny, a aby nám dal možnosť pochopiť, že čo tak asi vraví, čo tak asi vidí, tak vraví, že videl také veľké cintoríny, ako boli Arles alebo na Pule, ktorá je ...pri hraniciach s Talianskom.
0: Od hrobov zem je samý hrb a diera, tak zritá je i tuná pôda celá, ibaže spôsob krutejší ju zviera. Pretože v hroboch sťa by láva vrela, že ani kováč tak nerozpeká, keď najžeravejšie železo
2: si želá. Tak vidia obrovský cintorín. Ano, že teraz je tá scéna, ktorú najpôj geograficky popísal, a aby sme si uvedeli pripodobniť naozaj akože z tohto sveta, že to je obrovský priestor, cintorín, hrobov, samý hrb a diera, ale spôsob krutejšiu zviera, že, že to nie je obyčajný cintorín. Aký je to? Vidieť v tých hroboch lávu. Vidieť tam rozpálené železo, ako to, to znamená, že pravdepodobne nie sú zavreté, to budeme vidieť v ďalšej terci.
0: Nad hrobmičnejú zodvihnuté veká, z nich také kvilby, srdcolomné prúdia, že na svete tak nikto nenarieka. A ja, v tých truhlách, akí sú to ľudia, že vzdychy z nich tak bolesné sa šíria, čím sú a prečo sa tak hrozne trudia.
1: Dante sa pýta Virgilio, kto sú to, prečo takto hrozne trúpia? A Virgilio mu odpoveda.
0: A on? Tu leží kacír u kacíra a viac tá stráň nezdá sa človekovi i vodcov siekt, i stúpencov tutýra.
1: Že Sú tu heretici všetkých možných druhov a typov, najmä však tí, ktorí tvrdili, že keď človek zomrie, tak zomrie aj duša, že sa všetko skončilo, že človek zomiera, zomiera s telom a jeho duša. Pričom Viržilie mu hovorí, že hoci ich vidí nekonečne veľa, tak je ich ešte oveľa viac, Máme tu stupencov rôznych sieť, rôznych názorových mienok. A teda sme za bránami ditoho mesta a vidíme aj teda odlišný stupeň hriechu. Už to nie sú hriechy tela, hriechy teda hrdla s zmyslov, ale hriechy mysle a duše, ktoré hovoria o nesmrteľnosti duše ktorá je určená pre život s Bohom a teda to máme vo vnútri to ťažšia vec ešte neveriť ako niečo zle urobiť
2: tak je to taká naozaj hrozná scéna že vidíme hroby plné lávy rozpálenej bolesti by sme mohli povedať sú otvorené teda vidieť jamy a z nich znejú kvilby naozaj akože aj, aj strašné. No a takto vysvetľujú, že takto trpia kacíri, sektári, heretici, jedným slovom. Najmä tí, ktorí popierajú väčší život a nesmrteľnosť duše, ako povedal Almarek, A v tom je naozaj krásny ten princíp kontrapasu, teda viny a trestu. Celý život si hlásal, dokonca si presviečal ľudí, že nie je väčší život, že duša je, nie je nesmrteľná. Tak teraz to máš, že čaká ťa vlastne... Že hlásal si, že na konci je iba hrob, tak v tom hrobe budeš spočívať, v tom pekle rovní
0: sa s rovným norí v tieto a viac imenej horúce sú urny obráti sa a vpravo pri vodcovi som išiel medzi mukami a múrmi
1: končíme dnešný spev zostávame s takou otázkou aj napetím čo z toho bude čo to vlastne uvidíme Dante urobil tento spev plný možno takého aj, aj napätia aj, aj, aj vnútorného sveta pre nás, aby sme si my sami uvedomili, že vstúpiť dovnútra, vstúpiť do príčin našich hriechov nie je jednoduché. Naozaj, sa niečo môže zdať, ale to má svoje korene, má to svoje príčiny, to je sú vo vnútri a pomenovať tieto fúrie aj v nás nie je jednoduchou vecou a on nám chce pomôcť Takže napätie, ktoré v tomto 9. speve sme počuli, je založené na strachu, na druhej strane na viere a nádeji, že teda nemusíme zostať len paralizovaní tým strachom, ale že niekto iný prichádza a otvára na mesto. A naopak ľudia, ktorí tvrdili, že z toho strachu sa s ním musíme vysporiadať tým, že však duša nežije, že z toho sa rodí ešte niečo horšie, tak týmto uzatvárame tým pohľadom na, na biedu ľudí, ktorí podľahli tomuto tlaku fúrii a medus. Končíme ten dnešný spev, ale my v našom rozprávaní pokračujeme ďalej, lebo peklo má 34 spevov a celá Danteho mediasto.
0: vás možno oslovilo v tomto deviatom speve?
2: Oslovilo ma strašne veľa veci. Naozaj, ja som často spomínal to filmové plátno. Myslím, že toto keby niekto natočil tento spev, tak to je veľký film, pretože sa tam udialo toho veľmi veľa, veľa napätia a dynamiky. Ale keby som si mal akože, posolstvo tohto spevu pre mňa zobrať je... My sme prešli bránou, ktorou sa vchádza do ďalšej časti pekla, kde hrešia hrešnici už nie zo svojej slabosti a krehkosti a takých telesných žiadostí, ano, že, že nezvládnutých tých žiadostí, ale vedome, s vôľou, zo zloby, s rozumom, intelektom. Že vlastne prichádzame do, do časti, kde už sú naozaj tie veľmi ťažké hriechy, to tak jednoducho poviem. A že čo je pre mňa také zaujímavé, že vlastne sa tam, že treba tam prísť s Božou milosťou, že vlastne potrebuješ Boží zásah, nielen rozum, ktorý, teda, ktorý stelesňuje Vergilius. Pretože ten rozum ťa niekedy môže viesť aj konaniu zla. A teraz to budeme vidieť v každom ďalšom spove, že vlastne to sú premyslené zlo, ktoré ľudia konali voči druhým ľuďom, aj voči sebe, voči Bohu, prírode, stvoreniu. A vlastne preto potrebujeme Božiu milosť, aby sme vedeli aj toto zlo odhaliť, aj si ho priznať, aj sa upokoriť a povedať si áno, aj môj rozum, moje vedomosti, moje zručnosti ma priviedli, alebo som použil na konanie zla. Tak asi, asi toto, z takého nadhľadu, že že vchádzame niekde, kde potrebujeme Božiu milosť, aby sme vedeli tomu zlúčaliť.
1: Pre mňa to posolstvo bolo asi to najsilnejšie, že obaja básnici sú pred bránami toho mesta paralizovaní, a teda, že Aniel, Michal, Archaniel otvára toto vnútorné mesto s najväčšou ľahkosťou, prútikom, doslova na túto úlohu nepotrebuje ani meč, ani palicu, stačí mu jemný prútik, a teda, že Božia láska je vždy vyššia silnejšie. silnejšia.
0: Tak to bolo rozobratie deviatého spevu. Našimi hostiami boli Daniel Fiala, riaditeľ Dobrej noviny a Marek Iskrá farár v priechode a riaditeľ Centra pre rodinu Banskobistrickej diecézy a predseda Akadémie Karola Vojtilu. Poďme si tento 9. spev aj vypočuť podaní Marka Rozkoša z divadla Jozefa Gregora Tajovského vo zvolenie.
3: Farba s ňou bázeň vomi vyrazila, keď vodca môj sa vrátil bledý v tvári rýchlejšie novú dovnútra skrila. Zastal, že a sluchom sa mu zdarí obsahnuť diaľ, kam oko nepreniká cez chmurny vzduch a husté vodné pary. Predsa my máme premôcť protivníka, začal, len ak by núkal sa však taký. O, oh, kež je tu a mesto odomiká. Dobre som zbadal, ako na rozpaky počiatočné hneď iné slová hľadal, bo zmysel ich bol zrejme nerovnaký. Ale môj strach už premôcť neuvládal. Tak desila ma neskončená veta, v ktorú som asi horší zmysel vkladal. V trúchlivú škebľu na dno tohto sveta už prvý stupeň vyslal niekdy svetka, preň trestom je len nádej odumretá. Spýtal som sa a majster môj, len zriedka stáva sa nám, že niekto cestu koná, ktorou ma teraz stíha zloba všetka. Pravda je tá, že raz už moja tôňa ta to šla, keď ako svojho sluhu vyslala ma sem krutá erichtóna. Bez tela bol som iba chvíľu púhu, keď nútila ma vstúpiť medzi múry a vyviezť ducha z Judášovho kruhu. Najďalej ono miesto plné chmúry je od neba, čo všetko obopína. Nuž poznám púť, tvoj duch sa márne búri. Barina táto, tento smrad a špina Ovíja toto mesto zo vzlikotom Mesto, kde darmo prekážky nám činia Nepamätám, čo ešte vravel potom Pretože v tom už z zragmi celé blúdi Po veľkej väži so žeravým hrotom Kde odrazu dáke veľoblúdy Skrvavené tri fúrie si stali Vzhľad mali ženský Ženské mali údy Zelené hydry hrudimoví egyptské zmie zmietali sa v hrive a z desných slúch im ako vence viali. Ten, čo už poznal slúžky nevraživé, kráľovnej slza panej nariekania mi riekol, pozri, Erín je divé. Megera zľava hľadí rozhnevaná, ale kto, väčšine kvíliaca je sprava, a ty si foné. Uprostred sa skláňa. Nech tam i hruď si driapu dokrvava, plieskajúca sa až v takom rozbesnení, že k vodcovými z hrôzho klesla hlava. — Príď, medúza, nech na kameň sa zmení, kričali spolu na hrozivej bráne, i za Teseov útok nepomstený. Potoč sa a gočiam prilož dlane. Pretože tu na Gorgonu, kto z už nikdy viac sa hore nedostane. Učiteľ môj hneď sám ma pótočí a neveriac, že spravím to, čo vraví, i svojou dlaňou zaclonil mi oči. O, všetci vy, čo máte rozum zdravý, prenikajte až do náuky, ktorá z podslony divných veršov sa vám zjaví. A kalúžou už ozýva sa z hora huk akéhosi hlasu, plný hrôzy, pod ktorým div sa brehy nerozboria. Ako keď prudký vietor zalomozí, čo z rôznych teplú svoju silu zberá a bez zábrany potom v lesa vloží, halúze lomí, z lesa von ich šmiera, v oblaku prachu hrdý vpred sa hrnie, až rozpráši i pastiera, i zviera. Tom uvoľnil mi oči opatrne. Zrak teraz upriam na prastarú penu, kde najpríkrejší dým sa vznáša k vlne. Ako sa žaby predužovkou ženú, keď ich odpočinok ruší, až pri brehu sa zhrčia k ukoreňu, videl som vyše tisíc mrzkých duší, pred kým si prchať, čo šiel pomočiari krok za krokom, jak poda súši. Ľavicu často prikladal si k tvári, aby ju pred tým ťažkým vzduchom clonil, a iba toho stiesňovalo Vary. I sám som si už dobre uvedomil, aj učiteľ môj znamenie mi dáva, pred poslom z neba, aby som sa sklonil. Jeho tvár jak plála pohrdavá. K bráne sa blíži, otvárajú prúdkom, a proti už týdnu sa nepostavia. Vyhnanci z neba, v rozhorčení prudkom, na strašnom prahu začne posol Boží, odkiaľ tá smelosť k týmto spupným skutkom? Prečo sa onej vôli nepodloží, ktorá svoj cieľ vie dosiahnuť i zdialok a znova iba vaše muky zmnoží? oproti súdbám, odkiaľ, že ten nárok. Váš Cerberus, ak vám len pamäť slúži, dosiaľ má bradu odretú i lalok. Bez slova späť sa vracia pokaluži upetí, prísny, sťaby v inom svete, bo jak sa zdá ho iná starosť súži, než o toho, čo pred ním sa tu metie. Jednako sa nám navrátila viera, keď počuli sme jeho slová sveté. Bránu nám viacej nikto nezapiera A ja už plný odvahy a vôle uzrieť, čo taká pevnosť uzaviera Očami vôkol blúdim hore-dole Po oboch stranách prestiera sa niva Skrývajúca len útrapy a bôle Jak v Arles, tam, kde Rodan s morom splýva Alebo v pole Nasko Godkvarnera, ktorý už medze Itálie zmýva od hrobov zem je samý hrb a diera. Tak zritá je i tuná pôda celá, ibaže spôsob krutejší ju zviera, pretože v hroboch sťa by láva vrela, že ani kováčkou tak nerozpeká, keď najžeravšie železo si želá. Nad hrob myčne ju zodvihnuté veká, z nich také kvilby srdcelomné prúdia, že na svete tak nikto nedarieka. A ja... V tých truhlách, akí sú to ľudia, že vzdychy z nich tak bolestné sa šíria? Čím sú a prečo sa tak hrozne trudia? A on? Tu leží kacír u kacíra a viac tá strán, než zdá sa človekovi, i vodcov siekt, i stúpencov tutýra. Rovný sa s rovným norí v tieto rovi a viac menej horúce sú urny. Obráti sa a vpravo pravo privodcovi som išiel medzi mukami a múrmi.
0: Končí sa dnešná relácia od ucha k duchu, na ktorej spolupracovali majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Danteho Bosku komédiu budeme rozoberať opäť o mesiac. Do počutia. you're